0: 나를 돌아보고 세상을 만나는 시간이죠. 한창원의 책가방 세종대학교 만화 애니메이션학과 한창원 교수님 오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오늘은 정호승 시인의 책을 준비하셨다고. 네.
1: 또 제가 아주 팬입니다. 네, 아. 가장 좋아하는 시인 중에 한 분이시고요. 정호승 씨의 시를 읽고 나면 하루가 행복하다는 생각이 들 때가 많습니다. 음, 그 정도로. 이 책이 정호승 시인의 시가 있는 산문집이라는 부제로 책제목이 외로워도 외롭지않다라는책입니다6 음. 0 0페이지나됩6니다
0: 깜짝 놀랐습니다두께페보지입니다6 네. 0페6 네. 0 아, 6 0은 오랜만인데 생0했오랜만니데6 <웃음> 0했습니다6 0페이지0페이지입되는6
1: 네. 0게한6 0개의 시와 어. 그 시를 만들었을 때 본인의 생각들을 산문으로 함께 정리해서요. 아. 제 생각에는 우리가 맛있는 밥을 먹다 보면 막 화낼다가 있잖아요. 너무 맛있어서? 밥이 없어지니까 화가 나듯이. (웃음) 여기서 시를 읽다 보면 한편한편 시가 없을 때마다 막 짜증이 나. 음. 아. 책이 얼마 안 남았다는. 그래서 이 책을 사시면 하루에 한 개씩만 읽으세요.
0: 그러면
1: 두달 동안 행복할 수 있는 책이다 이렇게 말씀드리고 싶습니다. 올해로 70이 되셨어요 벌써. 시인 정호승 씨가 내 인생에 용기가 되어준 한마디라는 책 이후에 7년 만에 신작 3문집을 내셨습니다. 아마 전 세대가 널리 사랑하고 있고 교과서에도 시가 실려 있고 13권의 신작 시집을 냈고 본인이 말씀하시는데 천 편이 넘는 시를 발표했다고 합니다. 그런데 그 시인이 과연 그 시를 썼을 때 어떤 마음이었을까 과연 그 시는 어떤 생각으로 썼을까 사람들이 사실 궁금한 게 많았었죠 근데 이 책을 읽어보면 아 그런 그런 생각 속에서 그 친구랑 얘기하다가 이 시가 나왔구나 아 그런 뒷이야기가 너무 자세하게 써 있어서 참 흥미롭습니다 꼭 찾아서 보시고요총 (1234부로) 구성돼 있는데 각 부별 (15편의) 시를 소개하고 있습니다 이게 총 (60편이) 되죠 어~ 서문에서 이 시집을 독자들에게 이 산문집 시와 산문집을 독자들에게 선물하시는 이 작가의 마음을 쓰신 글이 있는데 읽어드리도록 하겠습니다 시와 산문은 한 몸입니다 아버지와 어머니가 제 존재의 한 몸이듯 시와 산문은 제 문학의 한 몸입니다 제 영혼과 육체가 저를 이루듯 제 시와 산문이 제 문학을 이룹니다 시든 산문이든 저의 일상적 삶에서 발견되고 쓰입니다. 한낱 한순간에 경험하고 발견된 것이라도 시로 써지기도 하고 산문으로 써지기도 합니다. 쓰고 싶은 글의 소재나 주제는 같지만 그것을 담는 정신의 그릇이 다를 뿐입니다. 결국 그 그릇에 담긴 시와 산문이라는 요리는 문학이라는 식탁에 한대 놓여 우리의 영혼의 양식이 됩니다. 저는 오늘 이 식탁에 문학을 사랑하는 여러분을 초대합니다. 부디 맛있게 잡수시고 마음이 가난한 자가 되십시오. 인간은 사랑해도 외롭고 사랑하지 않아도 외롭습니다. 사랑을 받아도 외롭고 사랑을 받지 못해도 외롭습니다. 그것이 인간 존재의 본질입니다. 저는 이 책이 그 본질을 이해하고 긍정하는데 미약하나마 보탬이 되고 도움이 될수 있기를 바랍니다. 그래서 당신이 외로워도 외롭지 않을 수 있으면 좋겠습니다. 완전히 이해할 수는 없지만 완전히 사랑하기 위하여. 2020년 첫눈을 기다리며 정호승.
0: 아 정말 따끈따끈한 책이네. 2020년 첫눈을 기다리며 오늘 만나시겠네. (웃음) (웃음) 어, 아니. 부디 맛있게 잡수시고 마음이 가난한 자가 되십시오라고 하셨잖아요. 네네. 마음이 가난한 자란.
1: 늘더 채울 게 남은 사람이 되라 어, 그런 것 같습니다. 그래서 네. 이 글을 읽다 보면 어, 내가 더 부족하고 내가 더 외롭고 하는 그 질문 자체에 대해서 겸허해집니다. 음. 네. 부족할 수밖에 없지 외로울 수밖에 없지. 정호승 시인은 시와 산문에서 우리게 그렇게 반문을 합니다. 원래 그런 건데 왜 그걸 자꾸 어려워하고 힘들어하는가라고 음. 질문을 하지요첫 번째 시가 산산조각이라는 시로 소개가 되는데요. 저는 왜이 시를 본인이 가장 좋아할까. 2000년 새해가 막 지났을 때 가까운 벗들과 북인도 쪽으로 불교 사대 성기술 여행을 떠난 적이 있답니다. 네. 그때 서울에서 북인도를 거쳐 아주 멀고 험한 길을 갔는데 부처님께서 처음 깨달음을 얻으신 곳 부다가야 깨달음을 얻고 처음으로 설법을 하신 곳 사르나트, 열반하신 곳 쿠시나가르, 태어나, 태어나신 태어나곳룸빈이 이렇게 차례대로 음. 순례를 하는데 가는 곳마다 너무 초라하더래요. 아니 불교라는 하나의 종교를 만드시는 성이네. 탄생지고 열반지고 한데 어쩌면 그냥 초등학교 운동장만 한 조그만 곳에 아주 작은 건물 하나 있는 음. 그런 생각이 들었답니다. 그데 그중에서 흙으로 만든 부처상을 하나 기념품을 샀대요. 집에 와서 두는데 그 자기 힘들 때마다 그 부처상을 보면서 위로를 받았는데요. 계속 고민을 한대. 저게 혹시나 내가 실수로 떨어뜨리면 어... 흙으로 만든 거라 깨질 건데 음. 산산조각이 나면 어떡하나. 그때 또 걱정한대요. 그런 것처럼 내 삶이 또 산산조각이 나면 어떡하나. 이렇게 어... 생각했다는 거죠. 어... 법정 스님이 그랬답니다. 오지 않은 미래를 오늘의 가불에 와서 걱정하는 사람만큼 어리석은 사람은 음... 없다. 음... 본인이 꼭 그런 사람이었대요. 그래서 불가에서는 내일은 없다. 미래는 없다. 내일은 바로 오늘에 있다. 음. 지금이 바로 그때다. 이 순간을 열심히 살아라. 불가해서는 그렇게 이야기한답니다. 그때 어느 날 자신의 시적 상상력 속에 존재하는 부처님이 본인을 불렀대요. 그래서 이렇게 얘기했답니다. 호승아 너 이리 좀 와봐라. 음. 이 바보 같은 놈아 산산조각이 나면 산산조각을 얻은 것이고 산산조각이 나면 산산조각으로 살아가면 되지. 무슨 걱정이 그렇게 많으냐.
0: 어허. 머리를 한대 때리셨답니다.
1: 시에는 그 부분이 그대로 담겨져 있습니다. 그때 늘 부서지지 않으려고 노력하는 불쌍한 내 머리를 다정히 쓰다듬어 주시면서 부처님이 말씀하셨다. 산산조각이 나면 산산조각을 얻을 수 있지. 산산조각이 나면 산산조각으로 살아갈 수 있지. 음. 요게 이제 산산조각이라는 신데요. 본인이 이렇게 생각한답니다. 산사의 범종에 금이 가면 종을 칠 때마다 깨어진 종수리가 나죠. 그런데 종이 완전히 금이 가고 깨어져서 산산조각이 나면 그 파편 하나하나를 칠 때마다 제각기 맑은 종소리가 난대요
0: 아 제각기
1: 깨어진 종의 파편이므로 깨어진 종소리가 난다고 생각하겠지만 그게 아니라는 것이죠 어. 깨어진 종의 파편 하나하나가 제각기 종의 역할을 한답니다 내 삶이 하나의 종이었다면 그 종은 이미 산산조각이 났더라도 그 산산조각 난내 삶의 파편 하나하나가 또 다른 내 삶의 종소리를 낼수 있다 음. 음. 걱정하지 말아라 이런 이야기가 되는 것이죠
0: 그게, 그니 제일 먼저, 제일, 제일 처음에. 저는 실린... 깜짝
1: 놀랐어요. 어. 산산조 제가 처음 읽어보 시였거든요. 아. 근데 본인은 이 시를 가장 좋아하신데. 그런데 다이 책을 읽어보니까, 아하, 왜이 시인이, 70세가 된이 시인이 왜 산산조각이라는 시를 가장 먼저 소개를 해줬을까. 음. 우리가 그런 불안을 갖고 살지요. 내 삶이 뭐 하루하루 영유는 하고 있는데 언제 갑자기 큰 일이 생기거나 나쁜 불행이 오면 어쩌지? 그럼 난 어떻게 견디지? 음. 그게 일종의 산산조각이죠. 근데그 삶의 편린 듯도 또다내 삶의 한 부분이고 음. 그게 내 삶의 전체를 다 대변할 수 있다. 자신을 가져라 이런 이야기였습니다. 또 이제 두 번째 시가 제가 가장 좋아하는 정호승 씨인데요. 수선화 얘기입니다.
0: 수선화.
1: 뭐한줄한 줄이 음. 예술입니다. 들어보세요. 울지 마라. 외로우니까 사람이다. 살아간다는 것은 외로움을 견디는 일이다. 공연이 오지 않는 전화를 기다리지 마라. 눈이 오면 눈길을 걸어가고 비가 오면 빗길을 걸어가라. 갈대숲에서 가슴 검은 도요새도 너를 보고 있다. 가끔은 하느님도 외로워서 눈물을 흘리신다. 새들이 나뭇가지에 앉아있는 것도 외로움 때문이고 너가 물가에 앉아있는 것도 외로움 때문이다. 산 그림자도 외로워서 하루에 한 번씩 마을로 내려온다. 종소리도 외로워서 울려. 퍼진다. 음. 이게 수선화 에게입 네. 와, 이 부분에서 저는 이한 줄은 평생 제가 잊지 못한 한 줄이에요. 산 그림자도 외로워서 네. 하루에 한 번씩 마을로 내려온다. 내려온다. 허, 어떤 그런 상상력을 할수 있을까 네. 정호승 신도 말씀하셨지만 저는 인공지능이 단연코 아무리 발달해도 시는 못, 못 따라간다라는 <웃음> 생각을 해봅니다.
0: 그럼 이 시는 어떻게 나왔다 그 설명에 써있는 거예요? 내 나이
1: 48대 어. 48. 오랜만에 친구가 찾아와서 대뜸 물었답니다. 네. 호승아, 너 요즘 안 외롭냐? 난 요즘 외로워 죽었다. <웃음> 와, 이렇게 외로운지 모르겠다. <웃음> 집사람한테도 외롭고, 자식들한테도 외롭고, 친구들, 회사 동료들, 이웃들한테도 외롭고, 내가 왜 이렇게 외로운지 모르겠다. 시인인 니는 어떤 너? 라고 물어봤다는 거죠. 그때 본인도 잠시 말을 잃었대요. 그러다가 약간 화가 난 듯한 목소리로 말했답니다. 그래! 나도 집사람한테 외롭다. 근데 니는 지금까지 헛살았다. 나이 50다 됐으면서 아직도 내가 왜 외롭나. 그런 생각하니, 네가 무슨 20대냐? 그럼 넌 요즘도 인간에게 왜 죽음이 존재하나 그런 고민 아니? 우리가 인간이니까 외로운 거야. 외로우니까 사람이지. 외로움은 인간의 본질이야. 본질. 죽음이 인간의 본질이듯이 이렇게 얘기를 했답니다. 그러면서 이제는 왜 외로운가 하고 생각하지 말고 외로움을 이해하는 거야. 앞으로 우리가 살아가면서 더뼈저린 외로움을 느끼게 될 거거든. 그럴 때는 아, 내가 인간이니까 외롭지. 외로움은 인간의 본질이지. 그렇게.
0: 이해라. 생각해라
1: 친구야라고 아. 그 친구에게 이렇게 얘기를 해주고 와서 본인 쓴 시가 수선화에게라는 음. 겁니다. 연약한 꽃대 위에 핀수선화의 연노란 빛이 인간의 외로움의 빛깔이 아닐까 하는 생각의 제목을 음. 수선화에게로 삼았다고 합니다. 네. 그 보니까 아 본인도 그 말을 하면서 저는 글을 이렇게 생각했어요. 이 시인도 친구에게 외로움에 대한 이야기를 하면서 본인도 외로움을 이길 수 있는 방법을 찾는 게 아닌가 생각이 아. 들었습니다. 외로움과 고독은 유사하지만 서로 다른 영역이라고 시인은 이야기합니다. 외로움이 상대적이고 사회적인 영역이라면 고독은 절대적이고 존재적인 영역이래요. 그래서 사회적 의미를 내포하고 있는 외로운 이웃들이라는 표현이 사실은 고독한 이웃들이라는 표현보다 더 옳다. 어. 라고 본인은 이야기를 하고 있습니다
0: 고독과 외로움은 다른 결이죠 그렇죠 어. 완전 다르다고 여기서 얘기하는
1: 어. 것이죠 인생이 외로움과 상처와 고통과 사랑으로 이루어지듯 시 또한 그런 세계 속에 살고 있다는 것이고요 독자들이 시집에 사인을 해달라고 할 때마다 가장 많이 쓰는 구절이 외로우니까 사람입니다 음. (웃음) 라고 이야기하십니다 그렇게 쓸 때마다 인간은 본질적으로 외로운 존재라는 사실을 깨닫게 된다 이야기하시고요 언제나 외로워도 외롭지 않다라고 이야기합니다 자 이렇게 총6 0개시 중에서 제가 오늘 두 편의 시를 더 소개하고 마무리할 네. 건데요. 그두 편의 시가 우리가 잘 아는 노래 가사입니다.
0: 아 노래. 시인들의
1: 어, 어. 시 가사 중에서 사실은 어, 노래로 된 곡들이 많습니다만는 히트한 곡은 또 그렇게 많지 않습니다. 옛날 도정환 장관께서 그러시더라고 왜내 네 시는 다 좋은데 노래가 다 히트를 안 했을까 그래서 <웃음> <웃음> 다 좋은 수는 없죠. 작곡가 문제던가 그중에서 여러분 잘 아시는 노래 있습니다. 바로 이동원의 이별노래 그 원작자가 정호승 시인입니다. 1970년대 말 아모레퍼시픽 화장품 사보 향장에 처음 쓴 글이랍니다.
0: 향장. (웃음) (웃음)
1: 향장이라는 사보에 쓴 시를 어... 1984년 이동원 씨가 노래로 만들면 안 될까요? 아... 라고 허락을 얻고 만든 노래가 이동원의 이별노래입니다. 와 떠나는 그대 조금만 더 늦게 떠나준다면.
0: 아, 노래를 먼저 불러주시면 안 돼요?
1: 떠나는 그대 조금만 더 늦게 떠나준다면
0: 들어본 것도 같고
1: 그대 떠난 뒤에도 내 그대를 (웃음) 뭐까지 목이 (웃음) (웃음) 음.
0: 매네요이
1: 노래입니다. 그대 뒷모습에 깔리는 노을이 되겠다. 내 그대 위에 노래하는 별이 되겠다. 그대 떠난 뒤에도 내 그대를 사랑하기 아직 늦지 않는다. 라는 이 시로 이동원은 이동훈 가수는 음유시인이 됐죠. 와. 이 노래에 그 100만 장이 나갔다고 하죠. 그래서 원래 와. 대사 다시 말하면 작사가로서 최고의 kbs 가요대상 가사분의 대상으로 결정이 됐는데 본인 보고 나와서 상을 받으라 그랬대요. 네. 그날이 부인께서 성당에서 세례받는 날이었답니다. 아, 중요한 그래서 날이죠. 그래서 가족을 위해서. <웃음> 본인이 안 가셨을 때 시상식에 그래서 대상이 바뀌어 버렸답니다. 그 바에 서정주의 푸르른 날 아. 송창식 씨 노래로 대상이 바뀌었다라는 후일담을 여기서 쓰고 계십니다. 어,
0: 그때는 저기 뭐 수상자가 안 나가면 상을 안주는군요 안 <웃음> 어머 <웃음>
1: 대리상도 안 되고 네. 바꿨다고 합니다. 이건 물론 이제 이 정호승 시인의 말씀이시죠. 음, 음. <웃음> 그래서 나중에 또 이동원 시는 정지용 시인의 시 향수에다 노래를 입혀서 또 국민가를 일컬어지는 노래를 네. 또 불렀죠. 이별 노래가 본인이 낸시 70여 편중 노래가 된 시가 70편이 된답니다. 음. 그중에 가장 먼저 된 시가 이별 노래다 라고 말씀하셨고. 예. 마지막으로 소개해드릴 시가 바로 붙이지 않은 편지라는. 붙이자. 오늘 제가 신청곡으로 아. 제 코너 마지막에 여러분과 함께 들으려고 예. 요청을 했죠. 김광석 씨가 부른 노래입니다. 음. 붙이지 않은 편지의 원작자도 이 정호승 시인입니다. 아. 어머. 자 김광석을 한번 만난 적이 있대요. 세상을 떠나기 몇 떠나기 몇해 전에. 정로호가 기독교 백주년 기념관 대강당에서 열린 공연에서 관객의 입장으로 만난 적이 있답니다. 음. 본인이 이시 붙이지 않은 편지를 쓴 거는 1987년 9월 30일 발간된 세 번째 시집 새벽 편지에 수록된 시랍니다. 박정희 유신 독재가 끝났지만 전두환 정권이 들어섬으로써 군사독재가 연장된 어둠의 시대였고 87년 1월 14일에 박종철 고문치사 사건이 나고 아, 나서 에이. 그 청년에 대한 너무 아, 가슴 아픈 마음에 그 청년에게 바치는 시로 쓴 것이 바로 붙이자는 아. 편지입니다 풀립은 쓰러져도 하늘을 보고 꽃피우기는 쉬워도 아름답긴 어려워라. 시대의 새벽길 홀로 걷다가 사랑과 죽음의 자유를 만나 어언 강바람 속으로 무덤도 없이 새찬 눈바라 속으로 노래도 없이 꽃잎처럼 흘러흘러 그대 잘 가라. 그대 눈물 이제 곧 강물되리니 그대 사랑 이제 곧 노래 되리니 음. 산을 입에 물고 나는 눈물의 작은 새여 뒤돌아보지 말고 그대 잘 가라.
0: 아. 아, 감동 실려셨어이
1: 네. 시는요. <웃음> 예. 혼자 천천히 읽어보면 그냥 눈물이 뻑 합니다. 어. 먹먹해져요. 이부분 어. 있죠. 산을 입에 물고 나는 눈물의 작은 새여 어. 어. 이 분은 산을 어. 바로 옆에도 무슨 어, 애완동물처럼 생각하시는 <웃음> 것 같아. 산 그림자도 그렇고, 네. 산을 입에 물고. 근데 그 상상력에 우리로 하여금 가슴을 먹먹하게 합니다. 음. 아, 아프게 또 너무 불쌍해 간 젊은 청년에 대해서 자신이 하지 못하는 격한 감정을 시로 풀어낼 수 있는 아, 이런 어허. 마음이 저는 깜짝 놀랐습니다. 음. 네. 그래서 어, 이 붙이지 않는 편지를 한번 여러분과 같이 들어보면 저는 아직도 <웃음> 80년대 대학을 다녔던 젊은 청년들 그 시대 에산 모든 분들은 빚을 지고 있어요. 음, 음, 저는 그렇게 생각합니다. 음. 광주 민주항쟁 때 저는 중학생이었거든요. 그 네, 옆에 동네에서 네. 지금도 그 시절 생각하면 빚을 진 사람처럼 생각합니다. 아마 우리 모두의 국민들이 그 시대에 대한 생각을 하면 다 빚쟁이처럼 생각을 하게 될 건데요. 와 그런 이런 시가 그런 마음을 좀더 위로해주는 시가 아닐까 싶어서 오늘 소개를. 그습니까그
0: 그러니까 붙이지 않은 편지의 어떤 대상이 그 엄혹한 시대에 앞장섰던 청년들을 떠올리시면서 그렇습니다. 그분들에게 붙이지 음. 않은 편지를 쓰신 거잖아요. 김광석 씨가
1: 이런 말을 했어요. 본인이 떠나기 전에 1995년 샘터 인터뷰에서 음. 문명이 발달할수록 오히려 사람들이 많이 다치고 있다. 그 상처는 누군가 반드시 보듬 안아야 하고 제 노래가 힘겨운 삶 속에서 희망을 찾으려는 이들에게 비상구가 되었으면 참 음. 좋겠다라고 이야기를 했다고 합니다. 김광석 씨도 시인입니다. 네.
0: 아니 그러니까 그냥 똑같이 시를 보는데 나여기다곡 붙여야 되겠어 이런 그렇죠. 걸 생각하시는 거잖아요. 그렇죠. 이동원 씨도 그렇고 김광석, 김광석 씨도 그렇고. 그렇고. 네. 근데 지금 얼핏 생각이 나는 게이 노래 혹시 그그 그 슬기로운 감방생활인가 거기서 한번 나오지 않았었었나요? 왜? 아
1: 어려운 질문입니다.
0: 아그 이건가? 하여튼 되게 들으면서 막 눈물이 났던 곡이 아, 있었거든요. 예. 아, 아, 그 장면이 생각나는데. 아무튼, 그 노래를 저희가 오늘 끝곡으로 한번 나눠보도록 하겠습니다. 정호승 씨는, 그러니까 이미 이제 발표된 시, 시들을 60편을, 음. 그 시를 어떤 마음으로 그 당시에 왜썼느냐다그 시가 또 우리에게
1: 어떤 모습으로 변해 있는지를 음. 뒷이야기를 정리해 놓은 책입니다.
0: 야, 7년 만에 신작, 외로워도 그. 외롭지 않다라는 책 만나봤습니다. 아, 뿌잉뿌잉님이 아름다운 이 시가 너무 좋습니다. 4266번님이 시가 된 사연 듣고 시를 들으니까 감동입니다. 요런 것 때문에 정성신이 내지 않으셨을까 싶기도 하고요. 314번님이 와, 집고기 요즘 시집에 관심 좀 갖고 시집 좀 읽어보면서 힘든 마음 달래봐야 되겠네요. 감사합니다. 라고. 아, 아니었구나. 예, <웃음> 네, 얘기해주셨고요. 아, 불행. 아, 불행하죠. 불행. 아, 부는 맞았네. <웃음> 아 불행하였구나. 전저 전 노래도 되게 막 가슴 찡했거든요. 맞습니다.
1: 한국, 한국 노래는 다 그래요. 네.
0: 아, 예, 그러면 이 낭낭한 김광석의 붙이지 않은 편지 끝곡으로 남기면서 교수님하고는 인사드릴게요. 네. 다음 주에 또저 좋은 책 기대하겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 여러분도 뭐 교수님께 궁금하신 점이나 이런 책좀 소개해 주세요 하는 거 있으면 이 시간에 적극적으로 이렇게 개입하셔도 되니까요. 는5원의이호 문자 메시지 우물전 0951번이나 tbs 앱으로 이렇게 반응 보내주시면 되겠습니다. 약속드린 대로 김광성이 붙이지 않은 편지 오늘 끝곡이고요. 저는 내일 다시 뵙겠습니다. 고맙습니다.